0: Stoluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Nicole Cavander. Nicole har en lång karriär bakom sig inom reklam- och kommunikationsbranschen och är en aktiv debattör när det kommer till afrosvenska rättigheter. Hon är medgrundare till nätverket All of Us som arbetar för mångfald och inkludering. Här kommer Nicole. Välkommen till soluret, Nicole. Tack. Hur är läget? Ja, men det, vi pratade lite om det här innan. Det är en väldigt grå
1: dag idag här oh. i Stockholm, så att, det sätter väl kanske humöret lite. Eller men, hur? men
0: samtidigt,
1: ja, Ser fram emot
0: våren. Uh. Hur har din dag sett ut fram till nu?
1: Och den har varit väldigt hektisk faktiskt. Så jag verkligen blockade min kalender för den här stunden så jag var varit uppe tidigt var uppe och tränade 06.30
0: Wow, gud, vad jag, gör, ja.
1: jag har kör ett bootcamp tre dagar i veckan så vi är ett gäng kvinnor som är uppe med tuppen och kör,
0: men man får energi man blir pepp jag läste också att du håller på med kickboxning
1: ja nej, men exakt, det var lite mer när jag bodde i London som jag körde kickboxing ganska mycket och tog tog bälte till och med, jag tog rött bälte det var väldigt kul. Men när jag flyttade tillbaka till Sverige så hittade jag inte riktigt ett ställe där jag trivdes på. Och det, var väldigt, det är väldigt tävlingsinriktat i själva sporten. Mm. Och jag, jag tävlade inom sporten inom dans när jag var yngre. Och det är inte riktigt därför jag håller på med det utan det var mer för att det är kul och liksom, ens välmående. Eh, så då blir det mer att jag fokuserar på styrketräning och så spinning. Mm. Är spinninginstruktör
0: också. Coolt. Mm. Men vad innebär rött bälte då? Vad är det på graden? Det är väl Jag, första... jag bara säger, å, 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 coolt. Alltså, ja Nej
1: <laughs> ja, men Det beror <laughs> lite på vilken sport och sådär. Jag har inte ja. så jättemycket Det var ja. så att det var ett roligt mål att ha. Okay. Så det är det första bältet man kan mm. ta inom kickboxning. Och då, måste man, då är det liksom en grading. Du måste kunna okay. vissa saker. Du måste ha kontroll. Du måste kunna sparras och mm. lite sådär. Så att,
0: det var en rolig grej. Och i samband med att jag läste det så läste jag också att du bröt höften. Ja, exakt. Ja, men jag har väl alltid varit lite av en
1: otursfågel. Eller det är lite så här: gud vad så sjukt om det skulle hända så händer det med mig. Det är verkligen så. Men det var också då när jag bodde i London och jag ramlade i trappor på gymmet och bröt min höft. Ja. Och jag var 25 då så det var ju väldigt, eller liksom ovanligt eller konstigt också att man, man bröt. Den, den krossades liksom. Och sen i samband med det så hittade man att jag också hade en bentumör. Som hade gjort att jag var svagare i höften. Det var därför den bröt när jag ramlade. Okej. Ja det var en lång resa tillbaka. Så jag var ju en månad på sjukhus. Alltså bara först. Först behövde vi göra en biopsi. Och se hur det är med tumören. Hur ska vi operera på bästa sätt. Och så övervägde man väldigt länge. Ska man liksom ta bort hela höften. Vilket är en ganska stor grej när man är så ung. För att de här, de här <laughs> replacement höfterna. De håller ju bara 10-15 år. Just det så fick man vänta ganska länge på att få liksom en plan för, för mig och då betände man sig för att ersätta med lite metall i och sen hoppades man på att mitt skelett skulle växa tillbaka runt för att jag var så pass ung ja. så att jag fick ju spendera, jag fick inte liksom belasta eller göra någonting med benet eller höften Nej. på ett halvår så jag satt i rullstol ja. ett halvår och fick
0: läka men eh, det måste ändå ha varit tur i oturen, tänker jag, att det hände så att de upptäckte ja. tumören,
1: eller? Det är många som säger det ja. och det är väl så här, det är väl kanske nu, nu har väl gått kanske åtta år sedan det hände. Ja. Och det är väl nu jag har lite mer distans till det och kan säga så här, ja, jo, absolut. Men där och då kändes det inte så. Nej. Alltså den, både så här, hur ont det gjorde, eh, men också hela den processen. För jag hade gått till... Jag kommer inte ihåg om jag gick till läkaren. Eller liksom för att jag höll på mycket med sport. Då höll jag på mycket med triatlon. Så jag sprang halvmaror. Och jag hade ont i höften. Så jag hade liksom sökt hjälp för det. Och de var nej men det är ju typ lugnt.
0: Mm.
1: Så då, jag kände väl lite att jag var så man hade kunnat upptäcka det här. Om man bara hade gjort lite du eller ja, Så att jag var nog ganska, Eller jag var väldigt arg. Väldigt ja. länge. Jag kände att det var väldigt orättvist mm. att det här skulle hända mig mitt i min prime. Ja, men så jag var liksom, en ung och så här, började mitt, jobb, jag hade mitt första jobb på en reklambyrå. och så. Här. Det förstörde. Förstör det var en detour
0: mm. till där det jag är nu. Ja, men det förstörde jag verkligen. Mm. Men då fick du nya erfarenheter kan man ju definitivt säga också hur verkligen. det är att äh, sitta i rullstol. Ja. Och vad det innebär. Och, mm. och med tanke på vad du jobbar med. Du jobbar ju med ja. inkludering och mångfald. Och där fick du ytterligare ett perspektiv i det, mm. tänker jag, som måste vara väldigt värdefullt. Definitivt. Alltså det, jag har väl,
1: man, det är alltid så här, det är svårt att förstå eller ens ha en gnutta eh, insyn i någon annans liv och någon annans perspektiv. Och jag har... Som sagt, jag är lite av en otursvågelse. Jag har haft kryckor till och från mm. tidigare. Och då har jag väl tänkt nog mer på alltså, the mobility. Mer att säga, men det här är ju typ inte eh, anpassat. Eller här var det mäckigt att ta sig fram. Det finns ingen hiss. Det var nog mer det jag kanske hade tänkt på innan. Um, men det här blev också ett helt annat lager av alltså hur man hur man alltså, Jag upplevde att människor såg ner på en. Mm. Att man liksom Antingen att man inte, folk inte ser den. Men jag blev så chockad över hur man också inte var accommodating överhuvudtaget. Mm. Att det var liksom, jag minns den första för att jag, när jag blev utskriven från sjukhuset så var jag tvungen. Då bodde jag i en lägenhet med trappor. Jag kunde inte gå i trappor. Så jag, tror jag, var, jag gick inte ut, ut ur lägenheten alls på typ sex veckor. Mm. Eh, förrän min mamma kunde flyga över och så här hjälpa mig att komma ner. Då minns jag att jag var liksom så taggad. Och att jag hade byggt upp att vi liksom ska egentligen få gå ut. Jag ska vara runt folk. Vi skulle bara fika. Och så körde liksom mamma mig i rullstolen. Och så väntade vi på bussen. Och det var vinter. Och jag tror att vi fick vänta på bussnummer. Alltså den fjärde bussen. Mm. Tills att vi kunde bli påsläppta. För att först var det en fullt. Sen var det, oj nej men hans eh, ramp funkar inte. Och det var liksom bara gång på gång, och du vet att man bara satt där och kände sig så förnedrad mm. och liten att så här, men jag, jag vill bara åka och fika, alltså ja. det var det jag vill göra. Och det ska vara ett sånt här projekt, jag ska behöva sitta här i en halvtimme mm. mitt i vintern och vänta på för att bli påsläppt. Och just den här, här allas blickar och de tittar på en och nästan såhär tycker synd om en och det är bara så här, nej, det är det var en, en riktigt riktig ögonöppnare. Ja. Det var verkligen det. Alltså det, är så många, det är så mycket mer. Det är inte bara de här yrkantiga parametrarna Nej.
0: som är jobbiga. Inte bara de praktiska. Exakt, vet, exakt. Utan
1: man. det är verkligen... Det är som att du inte är en person längre. Nej. Och du, man skulle in i butiker och så var det... Oj, 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 vad jobbigt. Vad ska du in
0: här? Man eh, upplever som att man är en belastning för allt och alla. Verkligen. Just för att eh, samhället inte är anpassat eh, och tillgängligt för alla. Exakt. Och då kommer det hinder på vägen. Mm. Och då blir det ett problem. Och då känner man sig som ett problem och en belastning. Ja. Och så ska man lära sig att be om hjälp och allt det ja. där. Ja, det...
1: mm. och ibland
0: kan det väl också
1: bli... Jag kunde uppleva att folk försökte säga så här, men du behöver inte vara så stolt. Det är okej okay att be om hjälp. Och, och, å ena sidan, absolut. Men det är, jag tror också att man måste ha förståelse för att det är en ganska stor omställning här att behöva be om hjälp för att göra allt. Att så här, du upplever att du är en belastning bara såhär. Mm. Ursäkta, jag skulle vilja duscha. Kan jag få hjälp? Alltså det,
0: det är... ner dränerande. Ja,
1: väldigt. Det tar väldigt mycket liksom energi. Och, ja. Men sen också just i... Ja, men hur man är i relation till resten av samhället. Att det liksom, varenda sak du vill göra... Kräver en enorm planering. På ett helt oh ja. annat sätt.
0: Oh ja. För att folk verkligen ska förstå på riktigt. Ja, men det är så här, gå i någon annan skor. Eller, mm. Jag brukar säga att man... Man skulle behöva sitta i någon annans rullstol för mm. att förstå vad det innebär att ta sig fram i samhället som mm. rullstolsburen. Ja. Och jag önskar att alla politiker skulle göra det, inte bara en dag, utan mm. testa en vecka. Ja, nej men verkligen. är äh, det, det, att fatta.
1: Det är liksom inte en så rolig aktivitet. Utan så, <laughs> tro mig, dag tre, dag fem, alltså det, det är en helt annan sak. Och det, just de där, det jag kanske minns mest nu när jag ser tillbaka, det är just de där blickarna. Alltså just alltid få de där blickarna att liksom antingen, oj stackars dig, oj vad konstig du är typ, eller varför sitter du där? Och, men det har verkligen fått mig att tänka på, alltså på alla sätt, om vi ska tänka liksom olika diskrimineringsgrunder eller sådär. Mm. Och hur man faktiskt kan vara, det kan kräva så små saker för att faktiskt vara inkluderande. Ja. Men det gör att jag tänker på att nu ska vi köpa kaffe. Mm. Varför är den skylten så jäkla högt upp? Ja. Alltså den var ju högt upp bara för mig som står äh. upp och ska titta. Alltså mm. bara så här, de här små nyanserna mm. så kan jag så stor skillnad. Ja men det blir att jag har blivit mycket mer mindful. Och på samma sätt som jag alltid säger, jag ska tilltala en grupp. Så säger jag hej gänget. Inte hej grabbar, hej tjejer. Um, och jag tänker på det också när man så här, nu ska vi... Stand up and give a big applause. Alltså, sådana grejer. Det är så det... små nyanser, men det ja. kan verkligen... Det kan få en person att känna sig så enormt exkluderad. Mm. Och det krävs så lite av mig och andra att eh,
0: tänka på det. Ja, och det, det som är hemskt också... Jag som har använt rullstol nu i 23 år, tror jag är. Man vänjer sig. Mm. Och man nästan normaliserar hur folk ser på en... Mm. Vilket också är skrämmande. Jag menar men i början, jag var tonåring så det var en jättekänslig ålder att liksom hamna i rullstol. Då. Ehm, och då upplevde jag som att alla tittade på mig hela mm. tiden och jag tyckte det var så jobbigt. Och, och det här med att man pratar över huvudet. Eh, för att av någon anledning så tror människor att man tappar talförmågan Exakt. när man hamnar i rullstol. Jag då som lever med personassistans och har någon med mig så vart det att man pratade till assistenten och så, så vidare. Men sen var jag ju tvungen att bli stark i min identitet, mm. ta mer plats, eh, vara väldigt tydlig, prata högt. Mm. Så att folk förstår att det är, det är mig man ska tilltala och så vidare. Sen landar man i någon slags acceptans i det, mm. tyvärr, för att det är så det är. Mm. Så idag märker jag inte det alls på samma sätt. Mm. Jag kan gå med en kompis på stan och så påpeka min vän att Men såg det inte mycket den eller den kollade och... Sjuva irriteren och säga jag, jag ser inte sånt längre. Mm. För jag har stängt av. Man måste. Det, det
1: är en överlevnadsinstinkt. Ja. Liksom. Ja. Alltså det är, precis som du säger, Man alla de här olika formerna av mm. antingen um, fördomar eller mikroaggressioner. Det är, annars överlever man inte. Nej. Men, men det betyder inte att det är okej. Okay. Och det är väl lite det. <laughs> Just nu <det> penliga mellan. <laughs> att bara jag ballar inte till. Nej, men fan? Så här ska det faktiskt inte vara. Jag tycker inte att vi 2023 ska behöva ta vissa nej. av de här
0: sakerna Du jobbar ju mycket med de här frågorna. Mm. Du har lång erfarenhet inom kommunikation. Precis. Kommunikationsstrateg. Mm. Vad betyder
1: det? Vad gör en sån? <laughs> det en bra fråga. Jag tror ingen i min familj vet vad det är jag egentligen <laughs> gör. Um, nej, men delvis så har jag ju jobbat väldigt länge med... Jag började min karriär i London, på byrå där. Allt ifrån liksom att projektleda och stötta varumärken eller företag med sin kommunikation. Rent men som strateg handlar det för mig oftast om någon sorts förflyttning. Och hur man faktiskt kan tilltala, både tilltala sin målgrupp på rätt, bra, humant sätt. Men också att faktiskt identifiera beteenden eller behov Hos målgrupper som oftast är osynliga bland annat vi. Men, men just också att det kanske är att man börjar förflytta sig från de här sanningarna, förutfattade meningarna, stereotyperna eh, som tyvärr reklambranschen var byggt upp för att sälja produkter. Och det har ju lett till det, några andra, att jag <laughs> har blivit skarpare i att motverka eller förändra saker. Men, men i mitt dagliga jobb så rådger jag varumärken och kopplar det oftast till deras affärsstrategi. Det vill säga, vad är det de säljer? Vad vill de uppnå? Och hur kan deras kommunikation eller deras
0: digitala tjänster uppnå det? Mm. Och tänker jag tänker mycket att eh, det här med representation är ju så otroligt viktigt. Det har väl både du och jag erfarenhet av på olika sätt, från olika perspektiv. Men hur otroligt viktigt det är, mm. att det är så avgörande för hur samhället ser på människor. Mm. Med olika funktionalitet, eller etnicitet, eller bakgrund, eller vad det nu må vara, vad som mm. helst.
1: Nej men och det, blir ju, det blir ju inte bara då att man, okej okay, här har vi massa människor som... Aldrig får synas som aldrig blir eh, liksom, Vi tycker inte att de är viktiga överhuvudtaget. Vi kommunicerar inte till dem och vi tror inte att de är liksom, köpstarka kunder. Eh, så det är liksom de gamla sanningarna jag tycker att vi verkligen behöver konfrontera. Men sen också att det vi någonstans också måste förstå är att... De här eh, negativa nidbilderna som finns, de har ju skapats av någon- och vi, i och med den kommunikation vi skapar, eller i media, om vi fortsätter att producera dem, då kommer ju ingenting förändras. Nej. Och det är ju faktiskt vi som ändå har det ansvaret. Det är, det är inte politikerna som skapar kommunikation. Det är inte politikerna som bestämmer hur karaktärer porträtteras på tv eller i reklam, eller det är inte det. Det är vi. Det är vår bransch. Mm. Media. Reklam. Det är mm. det. Det är vi. Så att allting vi gör har faktiskt en enorm effekt. Och därmed också tycker jag att vi har ett ansvar. Ett enormt ansvar. Vi kan inte sitta och säga att är konstigt att folk ser ner på andra. Det är jättetokigt. Och det enda vi ser på tv, personer i maktposition, ja, men det är ju vita män över 40. Det är väl inte så konstigt då att ingen som tycker att man borde anställa mig, en svart kvinna som chef. För vi ser ju ingen annan som chef.
0: Jag har ju arbetat också mycket med de här frågorna och jag vill verkligen få företag både inom offentliga och privata sektorn att istället se det unika i personer som faktiskt bär med sig erfarenheter på grund av funktionalitet eller vad det nu må vara för någonting. Att man faktiskt sitter på unika kompetenser exact. tack vare dessa erfarenheter. Man måste vända på perspektivet. Verkligen. Som du säger att perspektivet och
1: erfarenheterna faktiskt har en nytta. Alltså, det finns ett värde i dem. Det är liksom access till hemlighet. Så. Alltså, lite så. Beteenden, behov, passion, allt det där finns ju i det. Mm. Och det blir en enorm blindspot. Om alla bara ser likadana ut, har exakt samma vardag,
0: kommer från samma bakgrund. Ja, men då blir det ju. Gud vad tråkigt. Det är ju skittråkigt. <laughs> Verkligen det. Men eh, nu kommer vi in på massa intressanta saker direkt här. Jag är ju nyfiken på dig och vart du kommer ifrån och vad som har format dig till den människa du är idag. Ja, det är bra frågor. Du föddes 88, mm. den 1 augusti, stämmer det? Exakt, Leon. Ja, härligt. Som min syster som är med här idag också. Vad
1: föddes in i familj? Min eh, mamma är eh, från Finland. Hon var väldigt ung när hon fick mig, hon var... 21, 22 tror jag. Men flyttade hit redan. Hon var väldigt ung hon kom hit. Sjuksyra så hon var med den vågen som kom hit för att jobba inom vården. Och min pappa var från Uganda. Han kom hit typ 86 eller något sånt där. Och på vägen hade han studerat i vad som var Sovjet. De hade något sorts program med Uganda. Det var väldigt mycket studenter som åkte i Sovjet till Moskva och pluggade. Okej. Okay. Så det är mina föräldrar. Jag är första barnet av andra kullen. Så min pappa har två barn sedan innan. Mm. Så mina storesyskon, storasyster och storebror. Och sen är jag först då av resterande tre. Så det är jag och sen en lillebror och en syster. Jag gick på finsk förskola ute i Vårbygård där vi bodde då. Och sen så gick jag i Johanneskolan som är en skola in i Stockholm. Det var innan engelska skolan fanns. Jag var så gammal jag. Jag kommer ihåg när engelska skolan öppnade precis mitt emot. Ja. Men det, på den tiden var det liksom den första
0: som hade Vad roligt. Engelska. Jag är född 83 och jag gick första år på Johannes Skolan. Är det sant? <laughs> Vi bodde på Lappis, ja. så jag tog bussen från Lappis ja. till Gud, var inte skolan. så
1: avis för dem som, som tog skolbussen. Jag bara, <laughs> det är så coolt att från får en skolbuss. Men ja, vad roligt. Jättebra skola, väldigt ja. disciplinerad. Så det var ju väldigt mycket mer så här, Alltså brittiska, amerikanska regler jämfört med vad jag har hört. <laughs> Då så gick på andra skolor. Hur var du som liten? Och jag var exakt som jag är nu. Jag var <laughs> väldigt eh, extremt envis, eh, men väldigt social och glad. Och, eller så här vill jag känna folk. Men fortfarande vad jag har fått beskrivet så var det väldigt så här, alltså it's my way eller inte alls. Men jag var aldrig en sån jag gjorde liksom inte en scen eller någonting eller jag började inte skrika eller sådär utan jag då surade. Jag surade så mycket och så här, länge. Jag liksom held a grudge. Jag kunde vara flera timmar. Men jag var, jag var liksom tyst. Jag började men jag var så jag ska visa att jag inte gillade det här. Och jag är väldigt aktiv har alltid liksom hållit på med massa olika aktiviteter, har ofta satt väldigt mycket kompisar och så här. Ja, men också lite jag tror alltså kanske är fel ord, men jag var alltid väldigt jag var lite så här före min tid redan som barn att så här, jag tyckte inte det var kul att leka med barn. Då vill jag ju hänga med de äldre eller så här, på middagar, familj, då vill inte jag sitta på vid barnbordet. jag skulle sitta med de vuxna. Så kunde jag säga, nu ska jag läsa upp en novell som jag har skrivit" eller så här. Nu måste alla titta för nu har jag en dansuppvisning här eller så här, Kunde skriva manus och bara nu har jag en teaterpjäs här och så fick alla liksom barnroller Väldigt så
0: projektledare. Ja, men
1: styr du upp det entertainment. Um, mycket så men verkligen när jag ser tillbaka kan jag vara lite så här, men oj, varför var du inte bara i det eller så här, Men det var alltid som jag ville bara jag ville framåt nästa Ja. Jag såg alltid fram emot så här, men jag är där, när jag är äldre, när jag ju det. Och det gjorde ju också att jag hade mycket äldre vänner. För att jag kände liksom att det hände roligare saker där. Mm. Lite mer intellektuellt utbyte typ. Ja, mycket drivkraft. Mm, exakt. Och väldigt så här, jag satte så här galna mål. Jag, vann, jag tror trodde typ när jag gick i eller femma så vann jag ett pris typ i Stockholm för att jag hade läst mest byck. Jag hade läst upp typ 300 böcker på en termin.
0: Oj, är det men, så... Men jag är
1: lite så, så här, om det är en tävling, jag bara... Nu mm, ja. alltså, jag blir... <laughs> Det började redan då. Det spelar liksom ingen roll vad det är. Sen tävlade jag i dans. Liksom, men det är väldigt så här... När jag bestämmer att, vänta, man kan vara bäst på någonting. Ja, då, då kör jag. Vad
0: var det för böcker då, framförallt? Som, som
1: men läste? det läste... <laughs> Nej men det var alltid från så Maria Gripe till de här Fan det var ju något böcker med de här tvillingarna Just det Kommer du ihåg ah, dem? Ah, det Och det var ju såhär långsledigt De yeah. var skitkända Men det var så många av dem Men så tog de slut Så jag okay, vad ska jag läsa nu Men gamla böcker till typ Stephen King Alltså så började jag ju läsa på engelska För att jag bara men nu är jag uttråkad Jag behöver en ny utmaning Så mm. det, det var väldigt brett Och bara så här, men gud att jag läste det här När jag var typ så elva Jag på gud var mörkt och läsk, det här är så här men ja. Och sen såklart Harry Potter. Ett ja. väldigt,
0: väldigt stort Harry Potter. Okay. Många intressen, låter det som. Ja. Att, att liksom, du ville väldigt mycket. Gott, du ville göra mycket.
1: Ja, ja men högpresterande ja. kan man nog beskriva att jag var väldigt tidigt. Och idag.
0: Är det bra eller dåligt då? Jo, men på ett sätt bra. För att det,
1: som du säger, det finns en drivkraft det händer någonting, det är resultat och så här, jag har kul mm. men å andra sidan är det ju det är ett recept på att bli utbredd mm. så det är ju lite den för att jag alltid har satt väldigt höga krav i all, på alla områden mm. av mitt liv, när jag var typ när jag skulle gå ut högstadiet då hade jag liksom magsår, för jag hade stressat så mycket för att jag skulle, vara, jag skulle ha toppbetyg alltså, mm. så att det är på gott och ont, men jag har verkligen fått öva på jag försöker jag försöka hitta balans ja. jag har inte svaret så om någon äh. som har det så får jag jättegärna höra av er <laughs> ja, men det
0: intressanta är intressant också med prestation just om jag utgår från mig själv med funktionsnedsättning så har jag känt att på grund av den så måste jag vara bättre än alla andra liksom ehm, och presterande och man måste hela tiden vara där lilla extra ja. något sätt för att bevisa både för andra och för sig själv mm Nej men verkligen,
1: Jag det är också något jag har jobbat på i terapi, definitivt.
0: Ja. Nej men just hitta den där stunden, jag kunde liksom
1: pinpointa den dagen när jag yes. gick typ i första klass. Ja. Och jag fick beröm för min läsning och hur jag fick hoppa upp och läsa typ årskurs 3 böcker, för att mm. jag läste så snabbt och jag var så duktig. Mm. Så att just den där stämpeln av duktig flicka blev något sorts... Det, det är liksom en verifikation på att jag jag tillhör. Att jag faktiskt har en plats. Just det. Oavsett liksom. In, aldrig känt det liksom, i min så här, vän, vänskapskrets eller i familjen. Men för övrigt liksom, i samhället, i skolan, på jobbet. Så är det så här nej, men jag måste ju vara bäst och lite till. Bara för att outshina. Jag måste ha lite extra luft. Som typ en båt. Ni ser att det bara Han var ju supertydligt. Ja. Typ så Precis. måste det vara. I allt jag gör.
0: Mm. Det, det är ju höga krav på sig själva också. Att, äh, att känna det. Ja. Men alltså, du växte upp i en mångkulturell familj. Mm. Och dina vänner och ditt umgäng och så. Jag tänker Johanneskolan, det var väl också mångfald där? Ja
1: gud ja. Det blev väl också en liten... så, the hell? Vad jag levt i för värld typ? Mm. För det var liksom blandade språk. Och just framförallt tror jag, det är inte bara att såhär, det är mångfald. Utan då i mitt fall så var det en spelning också av mitt hem. Att så jag har ju en gigantisk, eh, liksom Ugandan släkt och en jättestor finsk släkt och alla bara ser så det är liksom en härlig mix. Mm. Och när jag kom hem till vänner så är det så här: ja, Men det är persisk mat där och det är polsk mat här, så alltså det var alltid det i min vardag. Mm. Men desto äldre jag blev, desto mer kom jag bort ifrån det.
0: Och mm. bara, ha.
1: Huh, Vad? Jag trodde det var det så här det var tillsatt när jag då gick i gymnasiet. Jag gick ju på östra Real.
0: Mm.
1: <laughs> eh, så bara. Det var typ kanske nog första gången jag verkligen fick säga oj, jaha det här är inte en anomaly. Det är så här faktiskt resten av vårt samhälle ser ut. Det jag har levt i har varit någon sorts lyxig bubbla av mångfald och, och
0: kärlek liksom. Vad hände med dig då?
1: Ja men delvis, det var väl då jag har alltid haft mitt hår sedan jag var typ 10-11 så har jag alltid haft mitt hår rakt. Så den biten började ganska tidigt. Mer tror jag för att jag påverkades av Alltså just skönhetsnormen i stort.
0: När du menar med rakt är att du har rakpermanentat? Mm. Ja,
1: exakt. Så jag gick tillbaka till mitt naturliga hår eh, för typ två år sedan. Oj. Så jag hade 20 år rakpermanentade i mitt hår. Oh. Jag hade inte haft mitt naturliga hår liksom, i vuxen Nej. ålder överhuvudtaget.
0: Och det är på grund av rådande Absolut. normer? 100%. Mm.
1: Det Jag kan ju fortfarande tänka nu när jag går in i ett rum eller när jag går in i ett möte och jag har mitt naturliga hår som jag ja. har idag. Så jag är ju medveten om att jag kommer att möta bias. Det är jag helt medveten om. Ja. Jo, och jag ser det på folks ansikten. Det gör jag. Men, men jag bestämde mig. Jag gjorde en big chop. Jag klippte av allt och började om. Men jag bestämde mig då att så här, fuck it. Ja. Jag, jag kommer call you out ja. på det. Det är liksom det är typ där jag är nu i ja. livet. Eller så här, i min ålder. Att jag bara, men då, då tar vi det. För att jag vill inte kompromissa på, på mig själv längre. Men, men det började då ganska tidigt. Men sen upplevde jag väl ändå att liksom, jag menar att jag kunde vara mig själv. Och att det är liksom, jag behövde inte... Jag skämdes inte vart jag var ifrån. Men det blev ju en skillnad då att helt plötsligt... Så här, jag har alltid gått i skolan i stan, så jag var ju liksom medveten om spelreglerna i storstad. Alltså Stockholm är väldigt speciellt också med sina olika eh, tillhörigheter eller områden. Om som liksom, Stadsdelar. Ja, det är väldigt... Väldigt speciellt.
0: Oh ja, det är kulturella skillnader.
1: Det var ju liksom väldigt så Vasastan. Men både då Johanneskolan och sen i Matteusskolan. Typ all hälften bodde överallt. Men sen när jag började på Österreal då var det liksom ja men delvis bara en verklighet där jag verkligen blev en tydlig minoritet. Och så här, jag vet inte vad det är gjort om inte jag min bästa kompis hade gått samma klass. Och hon är hennes mamma är svensk och pappa från Iran. Så vi hade liksom ändå varandra. <laughs> ja men det var väldigt ansträngande. Det är väl då jag kan komma på att jag faktiskt aktivt började känna en minoritetsstress. En stress av att vara oj oj, jag är verkligen liksom så annorlunda. Jag är inte pinsmal och blond och vit med blå ögon och eh, pappas Ferrari står där. Alltså såhär, mm. det är verkligen inte jag. Så vem är jag? Hur, hur ska jag förhålla mig till det här så att jag pendlade nog ganska mycket mellan att... För mina kompisar från då säger jag fortfarande... Så här, men du var så självsäker och liksom powerful. Alla tyckte du var så cool. Och du var verkligen dig själv. Mm. Men samtidigt var det ju... Jag ville ju fortfarande passa in. Jag ville ju fortfarande bli... Ja, men tillbaka till skönhetsnormen. Jag ville ju bli åtrådd eller omtyckt, liksom. Och jag såg inte ut som Kate Moss. Ja, men så... Och då blev det ju annorlunda innan var det så här, Jag brukade soli jättemycket och bli sol... Alltså du vet, men... Mm. Då var det så här, nej jag kanske ska vara lite blekare. Jag kanske ska bleka oh. mina ögonbryn. Jag kanske ska börja blondera håret. Nej oh. men det finns bild... Jag var platina, blond, rakt hår. Oh. Blekta bryn. Alltså just den. Att så här, det är väl det jag kan se tillbaks på. Att det var någon med det. Och sen som många, tror jag, många kvinnor men även... Alla personer kan relatera just hetsen kring vikt... Och så här, just den biten var väldigt... Det var ju också när... Vad heter det? Den här stilen. Men just Kate Moss var stor. Man skulle så väga 29 kilo. Och så att det blev liksom eskalerat under ja. den perioden. Och någonstans så förstod jag nog att det här inte... Kanske inte att det inte var jag. Men det här är inte den jag vill vara. Men jag kände också väldigt tydligt i hela min kropp att jag... Jag kommer inte få vara den jag är om jag är kvar här. Och det var därför jag lämnade Sverige. Jag visste att jag kommer aldrig få framförallt kommer inte jag få den karriären som jag förtjänar mm. eh, om det är de här grabbarna jag ska fightas mot. Jag visste det bara. Jag tror att jag formulerade det långt efteråt. Men jag visste det till hundra procent. Det var redan redan när jag var typ 16 började jag liksom planera för jag ska utomlands. Jag ska inte vara här.
0: För att få bättre möjligheter. Ja, och jag tror inte
1: att i och med att jag är så lite galen i min tävlingsinstitut så här, att jag, jag är skitgrym. Och jag vet det. Och jag kan också se att så här, men jag är bättre än alla er. Vi kan då peka på de här vita killarna till exempel. Men att så här, jag är bättre än dem. Och jag förtjänar då att vara på topp. Och jag kommer inte få det här. Nej. Så då drar jag. Det var nog mer så jag tänkte. att så här, det, Jag insåg att- the game isn't fair. Och då tänker inte jag spela det här.
0: Nej, det är en hård insikt.
1: Jag är nog glad att jag kom på det då. Det märker jag nu i mitt dagliga arbete- och nätverket jag driver- att det tär- på folks psykiska hälsa- väldigt, väldigt mycket. Att eh, behöva uppleva det- under en lång period. Den minoritetsstressen och diskrimineringen- som- många av våra föräldrar alltid har haft genom att inte få de jobben de, de är utbildade för. Men också även idag. att så här, Fan, alltså jag vet folk som liksom har väntat fyra, fem, sju år och utbildat sig för någonting specifikt, framförallt då inom min kommunikation mm. och inte får en endast chans. Nej. Så det har inte ändrat så mycket från att jag, jag kände Nej. så. jag har så
0: många vänner som har bytt efter någon. Ja, det alltså bara det att byta namn liksom. alltså, ens namn har betydelse mm.
1: ja. och just fortfarande att det är så, här, det är bara så, val, eller vad då, bara va han heter väl heter han inte Anders bara, bara men snälla snälla, du vet du vet att han inte heter det du vet att han inte heter Hans mm. alltså sluta så att, men att det någonstans också är så normaliserat mm. som du sa att alla bara, nej men det är väl okej, okay, men man bara fast, kan vi bara prata om den riktiga anledningen här Ja, liksom, jag vet att jag kommer in i så mycket fler dörrar för att jag fortfarande för att jag har en, en vit mamma för att jag har ett svensk namn mm. men som sagt då blir jag ju extra on när jag kliver in i rummet för det är då jag märker att den här bemötandet ja, ja. exakt. Nu är det väl mer så här. Oftast vet de kanske att det men de ska träffa men det händer fortfarande att de ja. bara oj det lite så. Och så säger jag så, oj vad hände eller du tänkte inte och då bara nej inte du det, du ser så ung ut. Okej, okay, då har vi nästa nivå. Va, vad menar du? Du säger, <laughs> jag kommer göra allt för att se ut så här resten av mitt liv. Jag har generna på min sida. Mm. Men det betyder inte att du kan prata till mig som att jag är en sekreterare. Eller liksom din assistent. Aha. Utan jag är faktiskt chef här. Jag
0: mm. Känner att du alltid kan ha den kraften inom dig att du hela tiden... För att det är ju som att man måste vara, försvara sig konstant liksom. mm. Det tar överallt i alla rum och ta den här platsen. Finns det dagar du bara känner nej, jag orkar inte på. Alltså...
1: Absolut, absolut. Sen beror det lite på vilken grad, alltså till vilken nivå. Och sen blir det väl också att man för sig själv behöver hitta en balans i hanteringen av det. Jag Överlag så är jag en ganska konfrontativ person. Alltså jag kan vara så ursäkta, jag fick inte rätt vatten på Typ min kille hatar att jag bara vi fick fel. Ursäkta, ah, men nej men snälla fråga, fint, någonting. Medan så ja, så. Men jag är nog mer att jag har försökt lära mig att vara strategisk och att jag verkligen tänker. Jag är en sån här jag tror verkligen på karma. Alltså, jag gör verkligen det. Så, att ibland är det mer, kära, om jag tar fighten här och nu, så här mycket output är det i energi för mig, så här mycket, så här lite kommer mottagaren ta till sig. Men tänk om jag gör en plan för att fucka för den här personen. Mm. Efter det här. Så jag är nog mer så. Du utmanar
0: dig själv på något så, vis. Men,
1: tillbaka till det här med att här, vara väldigt långsint.
0: Mm.
1: Så jag släpper inte sådana här grejer.
0: Nej.
1: Och, och någonstans, antingen är så här, det så här, det kommer komma tillbaka till dig på något sätt. Eller så hittar jag ett sätt hur så här, ja, men jag kommer ge feedback på ett konstruktivt sätt till X, satta Och liksom göra det lite mer till en formell typ. Mm. För just för att man inte ska bli förminskad lite men oj du känner nu överdrev du, det här var din upplevelse så där har jag jobbat verkligen på att så här, hantera det men också få göra någon sorts konstruktiv output mm. i att bara så här, oh, I'm get you alltså,
0: oh. ja, och där kommer hem. ja, ja ja
1: hem den är ju den är, <laughs> den är helt fantastisk <laughs> topp tre är det bästa vi har
0: nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Imbacare.
2: Imbacare, Stina Dahlbeck.
0: Hej Stina, det är Jasmin från Soluret här.
2: Hej Jasmin.
0: Hej, hur är läget?
2: Jag tycker att det är bra. Solen skinjer så det känns ju upplyftande med lite D-vitamin.
0: Ja, eller hur? Äntligen så känns det som att våren är på väg på riktigt.
2: Ja, helt klart.
0: Vad gör du för någonting på Imbacare?
2: Jag jobbar som produktchef. För sitt dyne, madrasser och ryggsystem. Och eh, jag är även utbildningschef och ansvarig för alla våra utbildningar som vi har på Inmarkare.
0: Jag har ju nyligen fått testa en sån här allround-dyna från er.
2: Ja, det här är en produkt som Vicar eh, har tagit fram för många här år sedan. Och eh, den heter Allrounder för den är tänkt att man ska kunna använda den i många olika situationer. Tanken är ju att man ska använda den utanför rullstolen framförallt. Just,
0: den satt jättebra på mig. finns ju i olika storlekar. Och det första jag tänkte på när du berättade om den här dynan det var ju att det skulle behövas till exempel när jag flyger. För eh, det är ju många förflyttningsmoment när man ska ta sig in i flygplanet. Mm. Alla de här momenten är ju verkligen en, en risk för att man ska få ett trycksår eller märka av något slag. Så att, för mig så tror jag att det skulle vara perfekt i de lägena framförallt. Och då skulle jag känna mig mycket säkrare och tryggare med en allroundina.
2: Ja, det låter ju som en perfekt lösning. Man kan tänka sig att det ser ut som en byxa som man sätter på sig. Och sen har man ett nybälte som man knäpper runt magen. Och sen så har man då också luftceller i botten. Och luftcellerna är ju tänkt nu då för att skydda vävnaden. Så att man undviker skador. Och sen knäpper man fast den också med två spännen över varje lår. Tanken är ju att man ska kunna använda den då i alla möjliga situationer. Kanske när man sitter på golvet och gör någonting, leker med barnen eller om man är ute och seglar. Eller om man gör någon annan fysisk, fysisk aktivitet. Precis. Men tanken är att den ska skapa säkerhet och att man faktiskt kan främja aktiviteter
0: det är suveränt tycker jag. Tack så mycket Stina för informationen. Jag har förstått att du ska ut och resa nu också. Apropå resa. Ja,
2: Jag ska åka till Italien och träffa lite goda vänner. Det ska bli jättetrevligt.
0: Ja det låter härligt. Ha en så skön semester och så hörs vi framöver.
2: Tack tillsammans. Ha en trevlig podd.
0: Tillsammans. Hej då. Hej. Men om vi hoppar tillbaka lite här till att du bestämmer dig för att dra. Ja. Först det var Tokyo.
1: Hur gammal var du då? Då var jag, hade jag ens 19 kanske? Ja, det var direkt efter liksom. Så jag typ jobbade hösten efter studenten och sen drog jag. Mm. Varför just talk? Jag hade faktiskt bokat att jag skulle åka nu vet så här work and holiday visa i Australien eh, med några vänner från min gymnasieklass. Och sen satt jag och bara Nej, men alltså jag vill bort på riktigt. Jag vill jag vill inte följa strömmen. Jag behöver typa göra någonting för mig. Lite samma. Jag tror inte att jag tänkte så. Här, jag behöver utmana mig själv. Men det var typ det jag ville. För att jag hade alltid hört, så här, Min pappa berättade så mycket historier om när han flyttade till Sovjet. och liksom, Hur det var att så här, bli vuxen och hur han hade köpt fisk på marknaden en gång. Och när han kom hem så levde den där och den sprattlade. Alltså det var bara så här. Han hade så otroliga historier. Och jag var så här, Men jag vill också uppleva det här. Och någonstans typ göra det själv. Hoppa själv bara göra det. Så jag googlade, vad kan man göra på sitt sabbathår? Och så fick jag så här, plugga jag i Tokyo? jag bara, vad fan vad nice, började så här. Fan Lars, kör till Lars som hade något bolag som typ hjälpte folk att boka det. Så hjälpsam. Och ni jag bara hittade allting, jag är också väldigt impulsiv. Så jag fattar beslut väldigt snabbt och bara kör. Konsekvenstänket kommer långt senare. Jag, ba, Mamma, jag tänker så här: jag bokade det här och jag drar till Japan. Hon var, vad kul. Jag var att jag, jag åkte till Japan ett halvår. Hej då, du! Typ. Hon vad? Okej. Okay. Så, så gjorde jag det. Och jag, jag fattade inte ens vad det var jag höll på att göra, för jag faktiskt satt på flyget. Drog du
0: själv, helt själv? Helt
1: mm. själv. Alltså, jag kände ingen, ingenting kunde alliga då. Det var det enda ordet jag äh. kunde på japanska. Och så bara satt jag på planet och bara. Vad fan? Håller du på mig? <laughs> bara, 12 timmar så satt jag typ hyperventilerad och bara, man, man kunde inte sova på det där flyget. Um, men det är fortfarande det absolut bästa jag någonsin har gjort. Mm. Att bara så här behöva lära mig. Behöva vara nyfiken på en annan kultur, på ett annat språk. Förhålla mig till andra på ett annat sätt. Alltså det var jätte, jätte jättekul. Det var också en viktig utmaning, tror jag, också när jag ser tillbaka på det, att faktiskt våga vara med mig själv. I och med att det är så social och jag har ett sånt skyddsnät så hade jag liksom aldrig gjort det. Du vet, när man var yngre så vågade man typ inte typ äta ensam. Det var liksom en grej att man bara, gud vad pinsamt. jag kan inte sitta och äta lunch själv. Men sådana saker, att bara så här, du måste lösa det själv. Det är liksom en tidskull. du kan inte ringa mamma om hjälp. Du måste bara fixa det här. Det var jätteroligt. Jag älskar Japan. Jag älskar liksom allt där. Så det är, jag är jätteglad att du gjorde det.
0: Det är den mest tillgängliga staden jag har varit i. Är det sant? Ja, ja.
1: Det kan jag eh, verkligen,
0: verkligen tänka bli tillgängligt. Alltså. Mm. Så det är en bra förebild när det kommer till mm. det.
1: Nej, men Det är bara, de liksom, det känns som att de har tänkt på
0: allt. Bara. Ja, men det är just den här respekten man har för mm. varandra också. Mm. Att, ja, man har respekt för sin medmänniska. Exakt. Och visar hänsyn och... Ja, det, det är en speciell kultur. Mm. Jag håller helt med. När Jag planerar
1: att åka tillbaka var där en längre tid.
0: Nej, älskar det.
1: Love it. Det var första stoppet. Andra stoppet var Paris. Yeah. Och då pluggade jag franska på Sorbonne. Um, det var väl raka motsatsen till det jag hade i Tokyo. Då var det så otroligt mycket svenskar. <laughs> så, och då det var lite svårare att komma ur den bubblan faktiskt, men vi hade ja, skitkul jätteroligt gäng folk bara, vad pluggade du där? Typ jag bara, jag vet inte jag tror det var någon filmkurs eller alltså jag kommer typ inte ihåg, för det var mycket vin och ost oftast, men verkligen det man behövde det var nog mer så här: wow vilken ha festa, kul titta på konst sitta typ utanför Eiffeltornet och, ja. men då hade jag ju otur då blev jag ju påkörd av en bil och, och bröt foten
0: Ah, fan, eh, så alltså. det var
1: väl också lite kryckor och, och sjukhus eh. och så. Men det gick bra. Och då, så, för jag, fick inte, jag hade ju gips så fick jag inte flyga hem. Eh. Det här var liksom verkligen i slutet på, jag var där ett halvår också. Och så min familj bilade ner och hämtade mig. Så gick vi till liksom Disneyland och så, här, och så bilade vi hem. Så då var det, det var ju en mm. mysig familjegrej. Jag hade nog stannat i Paris faktiskt om det inte var så att jag kom in på universitet då. Och att vi hade en deal. Jag och mina föräldrar att max två sabbatsår. Så, <går> så annars hade jag nog stannat där ett tag mm. till. Men då, då var det liksom direkt efter den sommaren. Då, så flyttade jag till London och började på universitet. Okej. Okay. Och där blev du kvar ett tag? Mm. Sju år. Oj, så pass. Så där tog jag min utbildning. Jag har en bachelor's in business. Min första inriktning var faktiskt um, international business. Då hade jag fortfarande drömmar om att jag var på FN eller något sånt där. Och sen efter första året så hade jag, eller under första året så hade jag en professor som bara, alltså du skulle passa så bra inom markering men framförallt inom reklam. Och jag bara, vad Alltså ni tror mig, du, du är helt rätt. Du är verkligen rätt person för det. Så hon fick mig då byta, så jag bytte min inriktning till marknadsföring. Och hon nominerade mig, så att, och sen blev jag då utvald till Um, det finns någon som heter IDM i England eller UK som heter Institute of Direct and Digital Marketing det är väl lite så här, det finns inga reklamskolor utomlands på samma sätt, vi har ju Bergs School of Communication här så finns det typ en i Miami men annars finns inte den typen av skolor inte ens som Hyper Island uh -huh. men de gör, IDM de gör liksom kurser som man kan ta för att vidareutbilda sig för sådana här mm. saker men de har då en lista på topp 30 graduates som de anser i framtiden inom markering och, och reklam. Så blev jag valt. Cool. Jag, ja, Ja, jättekul! Heftig. Det var en superrolig grej och då hade vi som ett bootcamp hela den sommaren där vi fick amen, så här, snabbspolat lära oss hur processen är när man jobbar på byrå. Ehm, och fick liksom pitcha till en kund och göra hela det jobbet. Och så var det också då massa personer från reklambyråer som var där i juryn. Och det var då jag blev erbjuden. Mitt första byråjobb. Mm. Och Inte hur var det? det? Oj. Första månaden så ringde jag hem. Och bara, det är precis som i Mad Men. Det är så coolt. På ehm, gott och ont. Det var väldigt hektiskt. Det var... Men det var lite som i Mad Men. Alltså just det är det lättaste att beskriva det på. Men väldigt hierarkiskt. Det här var fortfarande... Det var liksom lite av en annan tid. Så att jag fick typ höra på en julfest att såhär fan så jäkla trist. Förra året var mycket roligare. För då hade vi ju i brickor med koks liksom. Det var niceare. Jag bara, okej. Okay. Så det var lite den. Lite så annorlunda. Mm. Eh, work hard, play hard. Mentalitet. Men jag tyckte det var väldigt kul att jobba med så kreativa människor. Det tyckte jag var väldigt roligt. Och att verkligen försöka vara ett team som liksom jobbar gentemot ett gemensamt mål. Men, men kulturen på min, den första byrån var så sådär. Mm.
0: Vad tänkte du kring de här erfarenheterna på de olika arbetsplatserna och hur klimatet var? Alltså, den
1: värsta miljön jag egentligen upplevde var faktiskt på en byrå här i Sverige. Här var det nog mer att så här, men arbetsförhållandena, alltså, mm. det är ju inte riktigt. Det finns ju inget så övertid eller OB. eller men, Man jobbar mer och längre. Och sen att du också då ska liksom pendla in. Och så här, att ditt liv kretsar väldigt mycket kring jobb. Mm. Eh, på gott och ont är det skitkul när man är liksom 16-27 och har alltid tid i världen. Men svårt ändå att ha balans. Men har du liksom roliga kollegor i ett härligt gäng mm. som jag hade på den andra byn jag var på. Det var ju fantastiskt. Det var jättekul. Jätte Vi hade så fin samhörighet. Det var verkligen roligt att gå till jobbet en stor del av reflektionen kontra då London Sverige är ju just det att såhär, okej okay, om du är redo att jobba liksom åtta till 8 eller i alla fall 8 till sex varje dag, och så ska du commuta på det så ska du hinna träna någonstans så skulle du hinna vara social, alltså det är ett annat tempo mm. um, och till slut kände jag väl det, jag saknade min familj väldigt mycket, nu är jag jag mm. borta väldigt länge men att såhär, nej äh, vad fan om det är någonting nice med Sverige så är det att vi jobbar typ 9 till 15:30. Inte standard för alla ska ändå hemma och hämta barn. Mm. Så vi är liksom mycket mer accommodating. medan i London är det verkligen att det spelar ingen roll om du har barn. Ofta såhär kvinnorna som var på högre positioner, då var de anställda på 75%. Mm. För du kan inte hålla på så sådär. Och jag var bara så här, men det där går, vad är det för framtid? Men det jag uppskattade där var att det var alltid en väldigt tydlig hierarki. Det var väldigt tydligt. Vem har ansvar för vad? Mm. Tydliga rollbeskrivningar. Ja. Bara så här basic grejer eh, som jag inte tycker att vi har här. Eh, inte i kommunikationsbranschen. Utan det blir en catch 22 för att man säger att det är högt i tak. Vi har en platt struktur. Alla får komma till tals. Det som händer är att det blir flugornas herre. Den som skriker högst eller liksom ja, någonstans, det är den som vinner. Och det tycker inte jag om. Och inte heller att det blir någon sorts jag tycker att det blir en osäkerhet i vem som egentligen bestämmer. Mm. Vem har egentligen mandat? Vem har veto? Men framförallt vem tar ansvar? Mm. För det var väldigt tydligt så här när jag var account director: jag ansvarar för att det här fackades upp. Mm. Även om det var X som gjorde det. Det var mitt ansvar. Men så är det ju inte här. Det blir ju väldigt mycket mer, ja. mer
0: intern politik. Precis som du säger: om man inte vet sitt uppdrag och sin mm. uppgift då skapar ju det osäkerhet ja. hos människor ja. och osäkerhet skapar rädsla och så blir det en ja, ond spiral. Ja. Så
1: det var väl den, den största liksom skillnaden, men sen mm. såklart, den
0: absolut största skillnaden var ju
1: hur vitt det. Alltså bristen på representation. Jag var så vänta för vad? Det här är inte skämt. Var det kameran typ så? Men mm. så bara nej det är på riktigt. Ja. Det är alltså alla de här vita männen tycker att de, de ska berätta för oss. Vad det viktigaste är när vi ska välja tampong. Nej. Nej.
0: Det tycker jag verkligen inte att de kan. Nej. Ja, det finns mycket att göra. Många perspektiv som måste lyftas och höras. Och ja, vi får kämpa för det här. Ja, Eller hur? exakt. Jag såg ett inslag med dig också på SVT. För det kom en rapport i november 2022. Brottsförebyggande rådet heter det, va? Precis. Ehm, angående då diskriminering. Precis,
1: det är delvis den. Men just den här rapporten som jag var med och kommenterade på, då handlade det om eh, hur man har kartlagt eh, hatbrott eh, och klustrat dem utifrån vem som blir mest utsatt. Eh, där rapporten visade väldigt tydligt att det är afrosvenskar, det vill säga svarta svenskar, eh, som blir Absolut mest eh, utsatta. Och det här är bara baserat på hatbrott- som faktiskt har anmält. Mm. Det är ett ganska stort mörkertal. Eh, för att man blir oftast inte trodd- jag har anmält några gånger- och det... De tar inget vidare. Och så, så det är ingen idé, upplever många. Eh, samma med att kanske gå... Jag körde förbi här och såg att- DO sitter inte så långt härifrån- där vi sitter, eh, diskrimineringsombudsmannen. Och det är lite samma där. Att så här, Folk försöker, men det är nästan som att man upplever att man som individ blir motarbetad. Du måste verkligen bevisa att det här har hänt, vilket kan vara väldigt, väldigt svårt i många fall.
0: Men sen är det också energin att göra det. Ja. Alltså att, att leva med den här minoritetsstressen mm. i sig tar ju så otroligt mycket energi. Mm. Och så ska man då ta det här steget att orka med en byråkratisk process. Mm. Det är ju inte alla som har den orken heller att hålla på. Nej,
1: och just att byråkratin har inte tagit sitt ansvar att utbilda sig heller. Så att det finns begrepp och situationer som de inte ens förstår eller vill förstå. Jag bara tänker så, jag tänker i en värld där de visste exakt vad minoritetsrest är. Jag tror inte att det är någon där som vet det. De förstår inte, och det är, jag brukar göra en liknelse, att det är lite samma som att ifrågasätta en kvinna eller en person som har blivit utsatt för en våldtäkt eller ett våldsbrott och fråga: Varför anmälde henne inte? Nej, men förstår du att sitta där och bli så otroligt förnedrad och fråga sig mm. att om det verkligen var, det inte, var det inte du som hade på sig lite för lite kläder? Det är exakt samma sak. Mm. Alltså, är du säker på, den får man ganska ofta, är du säker på att det inte var du som gjorde någonting? Men stod jag och var hotfull, eller vad då? Du ska säga: Black woman? eller vad då? Så det blir just den där. Så att då ska du hela tiden också skydda dig ifrån de här negativa stereotyperna och så Nej. man pallar inte.
0: Nej. Gör inte det. Kan du ge ett exempel på en av dessa gånger du har anmält?
1: Men den senaste gången var det var någon som hade kastat sten på min bil. Så att hela liksom vindrutan gick sönder. Och det var väldigt så här alltså det kändes obehagligt. Jag polisanmälde direkt. Och så finns det liksom en ruta du ska fylla i i där det står såhär, varför tror du att det här hände dig? <laughs> och jag bara I'm black. Eller så jag menar, jag, bara, ja, alltså jag är en svart person och jag är offentlig och jag jobbar med de här frågorna och uttrycker mig ganska tydligt liksom vart jag står. Att jag står för jämlikhet. Eh, och påpekar också att det finns kameror där bilen stod och så här. Eh, för det var utanför min hem. Så det var ju inte så en random plats där, liksom, utan det var ändå så här det här känns jättekonstigt.
0: Det är ännu värre. Att
1: just min ja. bil har blivit, alltså det var ändå... Det, är liksom, det ska vara din trygga plats. Precis, så jag var så här, men det känns konstigt det här. Ehm, och då fick jag bara tillbaka såhär det finns inget sätt att ta reda på så vi lägger ner. Och jag bara, hallå? Det finns tre kameror, alltså man kommer se på kamerorna. Och bara fick inget svar. Nej. Så det är lite så här, what's the point?
0: Ja. Känner man då. Hemskt. Mm. Um... Du är också en av initiativtagarna- till det här öppna brevet- mm. A Call for a Change- ja. från afrosvenskar till ledare- i de kreativa branscherna. Kan du berätta om det initiativet? Ja, det var under pandemin-
1: och det var när BLM-rörelsen- Black Lives Matter- fick en, en ny våg. Rörelsen har funnits ganska länge. Men det var i sviterna- efter mordet på George Floyd- och det var ju det som var på liksom alla nyhetssändningar. Och man såg många olika organisationer börja poppa upp och prata om så här mänskliga rättigheter såklart. Och liksom <går> människors rättigheter, framförallt svarta rättigheter. Men jag upplevde väldigt tydligt att hur medier rapporterade om det. Kontra typ MeToo. Där det ändå ganska snabbt mobiliserades och kom fram med liksom kravlistor och actions. Och att alla var så här, det här är ett problem överallt. Men det var en skillnad här för att här pratade man om det som någonting som hände där. Och de som försökte lyfta det så fick man svara hela tiden att men, det är ett importerat problem. Alltså då, vi har inte... Då, men, slaveriet är någonting som de där dårarna mm. höll på med. Vi är ju världens mest jämställda land. Så det var liksom den första problematiken att så här, men, här, det är en disconnect här mellan liksom, vad som händer... Och sen återigen tillbaka till det här med att det är, det är ju faktiskt vi som har ansvaret. Jag tycker att det är mediekommunikation, vi har faktiskt ansvaret att läsa på och förstå. Kanske göra en liten snabb analys och applicera det till oss, eller? Är det inte det vi alla jobbar med? Nej, jag vet inte. Så det var ju där det någonstans började. Och sen jag då och nu min goda vän Ambara pratade om det. Och såg att ett upprop gjordes i, det var ju UK tror jag där det såklart finns fler svarta personer som jobbar inom reklam så de gjorde ett upprop med väldigt tydliga för de har de ju inte samma liksom arbetsrättsliga eh, lagar heller när det gäller IKP och Pay och sådär men å andra sidan så vet vi att personer diskrimineras här också för, för lön eller andra saker så det var väl lite det gick ganska fort, vi liksom såg det och så bara, någon borde göra det här och så tittar vi på varandra och så bara eller så gör vi det bara själva i stället för att vänta på att någon annan ska göra det. Så det var så det började. Ja. Att vi verkligen inspirerades av deras tydliga lista. Och sen så breddade vi det. Eftersom att vi är absolut inte så många svarta personer som jobbar inom kommunikation. Så vi breddade liksom till alla kreativa näringar. För att vi, vi vet, vi såg liksom i våra communities att det var många musiker. Liksom mm. andra personer som också uttryckte sig om det
0: här. Och så var det på den vägen. Ja. Vad fick ni för mottagande?
1: Väldigt bra faktiskt. Det måste jag ändå säga. Det var fint att se att alla branschorganisationer framförallt lyfte det. Eh, och faktiskt använde vår lista till att börja med, både ändra sina egna policies. Men också vägleda alltså företag eller medlemmar. Så det, det var ju lite det vi ville. Mm. Eh, så det var ju en positiv respons på det sättet. Media tog upp det och liksom pratade om det. Eh, men alltså, som vi sa, chefer, ledare, mm. eh, de gjorde ingenting.
0: Nej. Vad ska vi göra?
1: För att ända på det? <laughs> ja, jag, jag tror att jag startade något litet så, nätverk som Nej. jobbar med de här frågorna. <laughs> Precis.
0: Berätta om det. All of us. Så um,
1: ja, men det, var just, det var innan eh, det här uppropet. Mm. 2018 så satt jag och en annan vän, Roshanak, och vi, vi var kollegor på Sveriges största reklambyrå. Där av kanske 250 anställda så var det fem personer som inte var vita. Så att när jag klev in där, det, det var mitt första jobb när jag flyttade hem från London och fick en, en smärre chock. Så vi hade ju pratat om det här från dag ett och blev liksom bondade över att vi inte är vita. Så bara, hej. Men vi hade klagat på det väldigt länge och bara, någon borde göra någonting. Och lite samma där att vi bara tittar på varandra och bara, okay, men vi, vi kanske bara får vara de som gör någonting. Och inspirerades av Kreatörskvinnor, som var ett initiativ just för att belysa att så här, kvinnorna finns. anställda dem. Um, och det, det var väl lite där vi tog avstamp i att så här, men vi vill motbevisa, för när vi då frågade varför anställer ni inte fler? Mm. Så var alltid svaret att så här, men det finns inga mm. fler. inga fler man bara, men, jag känner jättemycket folk, så det är inte sant. Um, så vi ville motbevisa det. Det är därför vi startade och fortfarande är ett nätverk. Där man kan gå med då man är en person som på något sätt rasifieras, det vill säga man är inte vit, man har utom nordisk härkomst och verkar eller vill jobba inom, först var det kommunikation, det var där vi började, men så breddade vi också till alla kreativa näringar. För att många, så här, är du projektledare så kan du ju vara, du kan vara på varumärket, du kan vara på ett skivbolag eller på ett klädföretag, ja. Mm. Så delvis håller vi på liksom med rekrytering och just för att eh, vara en brygga för att företag ska kunna få in mer representation utan att det ska vara någon sorts välgörenhet. Nej. Utan det här är personer som är skitgrymma på det. De ja, gör. men exakt. Så det här är jättekompetenta personer som lite som du sa innan också förmodligen tittar inte du på det här CV för att de har ett utländskt kringande namn. Alltså lite den. Så där började vi och sen så började vi också liksom föreläsa, skriva debattartiklar just också för att vi saknade den här analysen. Den här bryggan mellan. Så men vad betyder mångfaldinkriminering för oss? Att säga, men det är inte bara att kasta in lite folk. Och så har du checkat av. Eller har någon modell som är lite annorlunda. Så är du klar. Utan vi har ju ett affärsstrategiskt ansvar. Vi har ett samhällsspeglande ansvar. Ett normbildande ansvar. Um, och på den vägen är det.
0: Alla ska känna sig sedda, mm. alla ska känna sig välkomna mm. och känna att man backar varandra ja. och lyfter varandra Precis. eller hur?
1: ja men det är, det är verkligen kärnan av det ja. vi gör att det är, det är nödvändigt men vår vision är ju att inte behöva finnas, mm. då har vi lyckats för så här, jag vill bara göra mitt sått byråjobb mm. och leva mitt liv ja, <laughs> men fram tills dess så kommer ja. jag liksom kämpa för det här Ehm, ganska länge för, för alla oss. Och just att alltså, börjar man inkludera, absolut att själva nätverket är då för personer som rasifieras. Mm. Men att jobbar man för inkludering så gör man ju det för alla. Alltså det är lite den att det, det är en win-win. Ehm,
0: verkligen Vad innebär det för dig att vara människa? Oj,
1: riktigt existentiell fråga. Det blir väl lite den här um, påverka, drivkraft, um, ambition. Men att jag har nog vetat sedan jag var liten att jag är här av en anledning. Um, även fast jag kanske är en liten plupp i universum. så gulligt plupp. Jo men verkligen. Såhär, jag är så, du vet när man får sig existentiella och bara, jag är lite ja. och jag så liten och det har så tid. När din och var här. Um, så... Tror, hoppas jag, eller jag känner att mitt ansvar som människa är att påverka så mycket jag kan. Mm. Det tycker jag är att vara människa. Att här, kanske hitta sin, sin roll eller sin plats under den här pyttelilla tiden vi har på den här mm. långa tidslinjen. Mm. Tror du på ett liv efter detta? Ja. I vilken form? Jag vet inte. Det är lite olika. Mm. <laughs> jag tror att de som inte finns med oss idag finns här mm. och är med oss. Men jag vet inte riktigt hur. Men jag känner ju inte en rädsla för det som kommer efter.
0: Nej. det är jag gör. Har du varit nära döden?
1: Jag bara, kanske när jag blev påkörd av en bil. Mm. Men um, jag skulle väl säga att jag har varit nära döden när jag har förlorat någon. Så när min pappa gick bort till exempel. Då kändes det delvis för att det faktiskt var ett dödsfall, en, en bortgång av en nära person. Mm. Men inte den smärtan, den processen kändes som att dö. Det var som att en del
0: av en dog. Liksom. Ja. Nej gick han bort? Eller över tio år sedan. Du var ung. Jag var väldigt ung. Mm. Hur gick han bort? Det var självmord, tyvärr. Gud var tufft. Ja, mm. väldigt tufft. Är det någonting som du förstår? Varför?
1: Jag skulle väl säga 80 procent ja. Idag. Men det gör ju att man. Det, det, det mesta. Allt runt liksom suicider självmord. Det blir mer. Allting blir ett varför, nästan. Så delvis är det ju liksom en, en förståelse för väldigt mycket som fortfarande går fel, kan jag tycka. Allt ifrån. De kraven liksom vi ställer på män till hur vår, vårt vårdsystem faktiskt inte funkar som det ska. Personer som ber om hjälp eller bör få hjälp inte får det. Men sen, just när det handlar om det här att du inte kan... Du Jag kommer aldrig få ett svar. Vi kommer aldrig få ett, ett konkret svar. Så blir det mer om att um, försöka acceptera att mm. fortsätta leva i den ovissheten. Mm. Så det blir både så här ja och nej. Mm. Jag otroligt eh, svår sorg kan jag tänka mig att leva med. Ja, och det blir väl också lite på tal om det här med perspektiv. Man ser verkligen på saker på ett annat sätt. Mm. Och just det stigmat som finns kring ämnet- men också när, sen när det handlar om psykisk hälsa. Mm. Det är så alltså otroligt långt fortfarande att gå. Mm. När känner du dig fri? När jag sitter på en spinningcykel- och när jag står när jag är nära vatten- gärna så är hav, inte en sjö, eller typ väldigt tropisk miljö. Det var också så här, jag bara tänkte på det när jag åkte till Thailand första gången, så jag bara Gud, jag känner mig så hemma. Här. Ja. Jag tänkte på att det måste du vara miljön, Alltså den här värmen och det här tropiska klimatet. Och det, det är nog
0: hem på riktigt. Mm. När känner du dig sårbar? Mm. Men då
1: ska jag faktiskt relatera, jag, min första tanke var så här, när jag poddar. Men faktiskt, jag har ju också en podd med två vänner, varav en du har haft här som yep, gäst, Brandon. Brandon exakt. Så vi har ju vår podd Checkpoint och där känner jag mig väldigt sårbar. Och det kanske är, jag kopplar det till att podda, men jag skulle nog säga, i de samtalen vi har så
0: känner jag mig väldigt sårbar. Och där lyfter ni framförallt eh, afrosvenskars perspektiv. Mm, exakt. Vad får ni för respons på den, på podden? otroligt fin
1: respons. Det är klart att det är lite ensakat troll som äh, tycker att vi är något så vänsterextrema. Jag vet inte. Äh, och jättekonstig feedback. Men de flesta blir... Det är en kombination av antingen personer som är så här: gud, ni besätter ord på det jag upplever och mitt liv och tack, det här är så viktigt. Det känns som att det är liksom terapi och att jag lyssnar på vänner. Mm. Och andra då, personer som inte då kanske är svarta, säger det är ögonöppnare, men att vi de upplever att innehållet är liksom utbildande- men på ett väldigt avväpnande sätt. Eftersom att vi, vi pratar så som vi pratar med varandra. Vi gör oss inte till, vi liksom, det är inte en föreläsning. Utan vi pratar, det är som att du får lyssna på samtalet- som vi skulle ha eh, när vi bara ses. Så det har varit väldigt fint att höra- att, liksom, att det faktiskt ger någonting, oavsett vem du är- eh, att lyssna på- och att vi alla är ju olika. Det är liksom Brandon är en svart man som är uppfostrad är muslim- men inte praktiserande. bara är praktiserande muslim, svart kvinna. Jag är också svart men också mixad kvinna. Så vi kommer ju från så otroligt olika infallsvinklar- och liksom kan dissekera saker som man inte mm. tänker på. Men också att det finns en... Bara för att man är svart så är inte det heller en homogen grupp. Nej. Och det blir också så intressant att börja dissekera- och prata om de sakerna. Det. Och det är det jag tror att många inte ens har någon aning om. Typ när vi började prata lite om kolorism. Och folk var vad är det? Och man bara, mm. Nej, men det finns då olika nivåer av hur svart du är. Och du blir behandlad olika beroende på vem du är. Mm. Men det går åt båda hållen. Och alla bara, vad är det? <laughs> Men det är ju sånt vi pratar om. Ja men precis. Så ja det är jättefint mm. att ha det. Vad drömmer de om? Jag drömmer om att vinna på lotto och bara vara en filantrop. Starta min egen fond. <laughs> Delvis det, eller så drömmer jag oftast om att hitta den godaste prinsesstårtan. Åh, oh, vart jag sugen på eller hur? Nej men det är så gott. Nej men det är inte en dröm. Jag ser det som ett mission att så här, skapa jämlikhet i världen. Det är bara ett mission. Mm. Det är liksom inte en dröm. För jag känner det som att en dröm kommer inte komma i uppfyllelse. Så jag drömmer på riktigt om sådana så. bakelser. Drömmer om vilken här, nästa strand jag skulle vilja vara vid. Det är mest sånt. Ja. Och vad är nästa strand du vill vara vid? Förmodligen kommer det bli någonstans i Medelhavet, tror jag, i sommar. Men jag, har blivit, jag är ju på tåget alldeles för sent. Jag älskar ju Thailand jättemycket. Så jag bara, oh, varje och säger oh, Thailand. Du kan gå på Thailand boksning Det är jättehärligt, det är så kul vad där. Ja, så, så ser oftast mina drömmar ut. Eller så drömmer jag fortfarande att jag får mitt brev från Hogwarts. Det är alldeles för sent, Hogwarts. Det är bara, ni vet var jag bor. Så.
0: Några antingen eller-frågor. Ja, sure. Kaffe eller te? Jag dricker ju båda jätte, jättemycket.
1: Jag gränsar ju av från typ klockan två eller tre. Ja. Då switchar jag till te. Nej, men då blir
0: det te. Ja. Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet? Åh! Oh. Gud, det
1: där är som att nu går du in och blir min terapeut som bara, du har en sån kluven personlighet för ena sidan är jättespontan och den andra vill liksom detaljplanera. Eh, men jag väljer spontanitet. Jag tycker det är
0: underbart. Se eller höra? Höra. Lyssna eller prata? <laughs> Om jag säger lyssna...
1: Så kommer alla som känner mig bara, det där är bullshit. Så jag får säga prata bara för att
0: är helt ärlig. Härligt. Tack så jättemycket Nicole för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack själv. Verkligen var jättekul att vara här.
0: Tillsammans kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle som representerar alla genom mångfald. Nätverket All of Us erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar och rådgivning som ger verktyg och kompetens för att bli inkluderande och representativ som arbetsplats och företag. Om du är yrkesverksam inom de kreativa branscherna och icke-vit kan du vända dig till All of Us. Gruppen finns för att hylla och hjälpa varandra och skapa en mer inkluderande bransch. Mer info finns på allofus.se Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Parima Tarian. För tio år sedan blev Parima diagnostiserad med retinitis pigmentosa, vilket innebär att hennes syn successivt försämras och idag är hon nästan helt blind. Hon driver webbshoppen Parima H, där hon säljer inredning som hon väljer utifrån sina sinnen och föreläser om inkludering och tillgänglighet. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.